0: Bienvenidos a Farmacéuticos Digitales, el podcast que te ayudará a llevar el consejo farmacéutico del mostrador de la farmacia al mundo digital. Soy Belén García Lindon, farmacéutica consultora de marketing digital. Ayuda a las farmacias a diferenciarse con su marca y a crear comunidad en Instagram para mejorar la venta online. Arrancamos un nuevo capítulo y a partir de hoy y durante las próximas semanas... Los capítulos serán en solitario cortos a modos de píldoras formativas. Esto responde a una necesidad mía porque de aquí a agosto que me voy de vacaciones tengo una carga de trabajo importante y la realidad es que la preparación de las entrevistas me lleva bastante tiempo. Entonces, cuando se presenta esta situación en las que he tenido un pico de trabajo y el contenido que creas, bueno, en mi caso, por el formato elegido, me lleva mucho tiempo, pues surge ese debate interno que a mí me ha pasado varias veces y por eso también lo quiero compartir aquí. Y es... ¿Dejo de publicar en este formato, el formato de podcast en entrevistas y vuelvo cuando ya pueda asumir el ritmo? ¿O lo adapto a un formato que me resulte a mí realmente mucho más cómodo y asumible por el tiempo disponible que tengo ahora mismo? Porque realmente los capítulos en solitario me llevan eh, considerablemente bastante menos tiempo. Pues la primera opción, la de dejar de publicar, la he tomado en otras ocasiones. Pero reflexionando intensamente sobre esto, he llegado a la conclusión de que era el problema mío, era un problema de inseguridad en el que de forma totalmente er errónea e inconsciente le otorgaba el éxito de los capítulos al invitado. Yo pensaba, vaya capitulazo que acabamos de grabar, el invitado se ha salido, nos ha enseñado un montón de cosas, obviamente... La gente que ha venido a farmacéuticas digitales los considero personas que merece mucho la pena escuchar y de las que se aprende muchísimo, pero caí en el error de quitar mérito a mi propio trabajo. Entonces esta vez, a partir de la reflexión que he estado haciendo en los últimos días... He entendido que no puedo dejar de publicar durante tanto tiempo el podcast otra vez. Ya lo dejé durante el confinamiento porque no podía grabar, porque básicamente estaba con la niña pegada a mi falda y no podía hacerlo. Y luego me costó muchísimo tiempo y esfuerzo volver a retomarlo. Así que he adaptado el formato de estos capítulos en formato de monólogo, que me resulta mucho más fácil y también creo que de vez en cuando es útil dar estas píldoras formativas eh, en un formato que a mí particularmente, ya lo sabéis, que aposté por el podcast porque es un formato que a mí me resulta muy cómodo aprender y consumir contenido que real, del que realmente aprendo cosas. Será por mi manera de aprender, que tengo una memoria más auditiva y me distraigo menos que cuando miro vídeos, a no ser que tenga que ver alguna gráfica o alguna representación que necesite ver. Pero en general yo prefiero aprender mucho más. Esa, esa, ese aprendizaje tangencial, no de estudiar, sino de aprender cosas consumiendo contenido, yo lo prefiero en podcast, formato audio, que en formato vídeo. Centralderreservas.com, la web de viajes más barata de España. Tus vacaciones al mejor precio, miles de hoteles, apartamentos y casas con cancelación flexible y seguros para volver a viajar tranquilo. ¿A qué esperas? Entra en centraldereservas.com y reserva ya tus vacaciones baratísimas. y es que a nivel de trabajo y a nivel de mi propia marca el dejar de, de publicar es una cosa que eh, me perjudica y además es que tampoco tiene sentido que deje de hacerlo de manera tan brusca durante tanto tiempo eh, sería incoherente porque yo a la gente con la que trabajo siempre les insisto en que tienen que crear contenido para crecer porque una cosa hay clara en el mundo digital que es cuanto más contenido interesante creas más creces y más vendes esto lo podemos aplicar, en mi caso, que vendo consultorías, eh, eh, vendo e-commerce en Shopify, en definitiva vendo servicios y también a las farmacias que venden producto. Entonces, sabiendo lo importante que es el contenido, en mi caso particular lo importante que es el podcast, el formato en el que yo me siento más cómoda, en el que me siento que transmito mejor pues en lugar de darme de cabezazos contra la pared porque no puedo hacer el formato que a mí más me gusta que son las entrevistas y dejar de publicar hasta que llegue el momento ideal en el que tenga más tiempo que eso al final nunca llega y pueda volver a hacer entrevistas pues he decidido eh, darle una vuelta y adaptarlo a mi situación actual entonces también hay veces que hay que ser flexibles y aunque tú estés como encasillada en un tipo de contenido porque sabes que funciona bien o porque te gusta hacerlo si no puedes hacerlo ahora por la situación actual también puedes variar un poco el formato que a la gente tampoco tampoco le va a resultar eh, extraño no la cuestión es seguir comunicando la reflexión importante que quiero dejar en el capítulo de hoy es la importancia del contenido y la importancia de comunicar mucho cuando estás en estos medios digitales, ¿vale? Y ahora, a partir de aquí, atención, porque ya voy a dejar de, la, de lado eh, el monólogo de mi situación actual, que me ha servido también para con contextualizar lo que realmente quiero que aprendas en el capítulo de hoy. Mira, cuando queremos vender online, con un e-commerce o con servicios o con lo que sea, eh, no podemos esperar que por el hecho de lanzar una web o abrir un perfil en redes sociales ya haya ventas. Supongo que esto estáis hartos de oírlo porque pero una cosa es saberlo y otra hacerlo. De ahí la importancia de este capítulo, porque este problema me lo he encontrado muchas veces ya. Entonces, eh, ¿qué se puede hacer para tener ventas en el mundo digital? Sobre todo cuando usamos redes sociales como Instagram para dar a conocer nuestro negocio. Pues creando una comunidad, una audiencia que a largo plazo se convierte en cliente. Y los pilares sobre los que se sostiene una comunidad es el contenido. Pero no cualquier contenido, un contenido que a esa comunidad, a ese tipo de audiencia que tú quieres, le resulte interesante. Porque aquí un ojo gigante, comunidad es diferente a seguidores random. Una comunidad es un grupo de gente que tiene algún interés o intereses comunes. ¿Y cómo conseguir que sus seguidores sean realmente una comunidad? Es decir, que sean personas que tengan intereses similares. O sea, obviamente tiene que tener relación con lo que tú vendes, ¿no? Pues volvemos a, a lo mismo. Creando contenido, pero no cualquier contenido. Un contenido pensado para satisfacer las necesidades de esa comunidad. Para ello, antes es recomendable hacer un ejercicio de pensar qué tipo de público queremos atraer en el mundo online. Esto es interesante sobre todo para los que están empezando porque eh, nos ayuda a dirigir nuestros esfuerzos en una dirección más concreta. Porque, a ver, y ese es otro problema que me encuentro a menudo con las farmacias. En las farmacias hay muchas cosas, hay muchas categorías y la gente que está empezando muchas veces tiende a pensar que puede hablar de todo lo que hay en la farmacia y eso es un error, ¿no? Eh, voy a poner ahora un ejemplo. Imagina que he definido que mi cliente ideal online, mi cliente ideal online, diferente al de la farmacia física, ¿vale? Mi cliente ideal online es una chica de 35 años que le preocupa ya el envejecimiento porque empieza a ver signos en su piel, tiene poder adquisitivo alto, no tiene hijos y tiene tiempo para cuidarse. Ahora lo que queremos hacer, por ejemplo, desde la farmacia es una campaña para vender productos para el acné, por ejemplo, ¿vale? Esto es un ejemplo general, pero nos sirve porque al final el acné lo explicarías con un enfoque diferente para un adolescente, que también es un problema habitual en ellos, que para una mujer que sufre acné adulto. Sus preocupaciones más profundas son diferentes porque están en una etapa de la vida diferente. Aunque el producto sea el mismo, como se lo vendes, por así decirlo, es diferente. ¿vale? Por otro lado, he dicho la palabra preocupaciones y esto lo puedes usar también para crear eh, contenido para ese tipo de audiencia que quieres atraer, ¿vale? A esa chica de 35 años que le preocupa el envejecimiento y además tiene un brote de acné, podemos hablarle de, por ejemplo, ¿por qué aparece el acné en etapas adultas? Para que entienda el origen de su problema. ¿Qué productos puede usar para tratar el acné? Que además sirvan como productos para retrasar el envejecimiento. Ahora en verano, ¿qué consecuencias hay sobre la piel con acné si no te proteges del sol? ¿Qué hábitos puede adquirir para disminuir los brotes de acné? Porque también sabemos que muchos hábitos de nuestra vida influyen en, en este tipo de, de patologías de la piel. Eh, le puedes plantear que existen suplementos de nutricosméticas, si es algo que vendes obviamente, que le sirvan para disminuir el acné. Eh, hablamos de activos en general que puedo usar para mantener la piel sana una vez ha bajado ese brote. También puedes hablar de estilo de vida, cómo afecta el estrés al envejecimiento. Una mujer de 35 años a lo mejor que tiene un perfil de ejecutivo, tiene mucho estrés encima y quizás eso también sea causa de su acné. No sé, mil cosas. Pero la idea es un poco focalizar el contenido para ese cliente, para... Esa comunidad que podemos definir como mujeres de entre 35 y 45 años, que además les gusta cuidarse, que no tienen hijos, eh, te perciban como un solucionador de sus problemas, ¿vale? Obviamente, en otros negocios digitales, el tema de la comunidad y del cliente ideal es mucho más acotado porque suele ser mucho más concreto. Resulta más fácil eh, que en la farmacia, porque en la farmacia tenemos miles de tipos de producto y un montón de tipos de clientes. Entonces, limitarte a hablar solo de acné y envejecimiento, de esas dos, dos cosas, resulta difícil. Pero pensando en el tipo de cliente o, eh, que pueda haber, pues creo que puede ser más fácil. no Por eso siempre recomiendo acotar categorías categorías dentro de la comunicación digital y enfocarlo a esa tipología de cliente para el que para esa comunidad que se forme. ¿no? En el caso anterior que hablaba de esa mujer de 35 o 45 años, su mayor preocupación es que ya empieza a, a ser evidente en su piel el paso del tiempo. ¿vale? Tiene poder adquisitivo alto y no tiene hijos. Lo hemos definido de esta manera. Podemos acotarlo todavía más imaginando que esa mujer quiere una cosmética que le dé confianza, una confianza más científica, entre comillas, ¿no? Que la perciba como más efectiva, no le importa la sensorialidad, lo que le gusta es que sea efectiva y le gusta saber los activos que lleva. O también puede ser el mismo tipo de mujer, 35 años, le preocupa la edad, puede adquisitivo alto y no tiene hijos, pero en este caso quizás tú quieres atraer a un tipo de perfil que, que le gusta la cosmética más sensorial, que le gusta la cosmética natural. Quizás en tu farmacia se trabaja mucho la cosmética natural o está en un enfoque más de ese estilo eh, y se fija en que los activos sean biodegradables, eh, se fija en temas de sostenibilidad, si los envases son reciclaje, reciclables, etcétera. ¿no? Obviamente, como he dicho, todo esto eh, también tiene que responder al tipo de surtido que tienes en la farmacia, ¿no? pero en definitiva eh, dentro de este grupo de mujeres pues puede haber mujeres con acné, mujeres con mancha, mujeres con piel seca, etcétera, ¿vale? Si empiezas creando contenido para esa mujer atraes a ese tipo de audiencias, a ese tipo de comunidad que dentro de un tiempo quizás te compre. Pero si hoy, por ejemplo, explicas que la radiación solar envejece la piel y mañana sales hablando de higiene dental para niños, pues es incoherente. Porque hemos dicho que esa mujer no tiene hijos, no le va a interesar. Más o menos eh, con esto creo que me estoy explicando en, lo que, en el punto que quiero llegar, ¿verdad? Entonces... ¿No puedo hablar de otras cosas? La gente me pregunta esto. Pues claro que sí, pero que tengan una coherencia, que tengan sentido para esa audiencia que quiero atraer. Hay muchas cosas que hay que dejar fuera de la comunicación digital y que a lo mejor en la farmacia o offline, en la farmacia física sí que tienen más peso, pero no encajan con la comunidad que tienes en, en el mundo digital, ¿vale? Esto sobre todo lo aconsejo, este tipo de pensamiento y de enfoque inicial eh, para farmacias que están empe empezando y caen en ese error de empezar a hablar en Instagram de todo lo que hay en la farmacia, de todo lo que va llegando, de cualquier promoción vigente. Y ahora, volviendo al inicio de lo que hablaba sobre la creación de contenido, pues es importante que esa creación de contenido sea constante para crear esta comunidad, o sea que sea coherente según el tipo de perfil que queremos atraer y también constante, ¿vale? Porque la memoria en redes sociales es, es muy pobre, es muy olvidadiza, entonces es rápido que se olviden de ti si dejas de publicar de manera constante, ¿no? Sobre todo cuando estás empezando, cuando estás en esa fase inicial que quieres crecer, la realidad es que cuanto más contenido crees, más probabilidades hay de crecimiento. Como tendemos a mirar otras cuentas de Instagram, seguro que muchos ahora estaréis pensando en cuentas grandes que hablan de muchas cosas. Bueno, pues esas cuentas en las que se suele fijar la gente suelen ser cuentas que tienen una antigüedad razonable y hace 3-4 años era más fácil posicionarse con contenido más genérico porque no había tanta competencia de creadores de contenido y normalmente al inicio creaban contenido con mucha frecuencia que les permitió también crecer más rápido. De hecho, en cuentas que han empezado hace menos tiempo y cuentas que están bien posicionadas suelen ser cuentas que publican con bastante frecuencia. Cuanto más publican, más crecen y más se posicionan, ¿vale? Y luego eh, otra duda es, eh, ¿no puedo hablar de otras cosas? Sí, claro que se puede hablar, pero una vez que tienes conquistada una comunidad, es decir, que has creado una audiencia más o menos consolidada, que tiene esos intereses comunes que tú has definido, pues puedes permitirte el ir incorporando otro tipo de categorías de la farmacia que puedan complementar, por un lado, a la audiencia que ya tienes y también ampliar a otro tipo de público que le interese esa cosa nueva que tú quieres incluir. Vale, creo que con esto más o menos quedan en el capítulo de hoy reflejadas varias ideas que quería transmitir, pero al final en estos capítulos en solitario quiero hacer una breve recopilación de ideas clave, ¿vale? Idea número uno, la comunidad que creas en redes sociales es un grupo de personas que tienen uno o varios intereses comunes. Idea número dos, el contenido lo creas pensando en esa comunidad que quieres atraer, es decir, al tipo de cliente que finalmente consumirá tus productos. Idea número tres, cuanto más contenido crees, más posibilidades tienes de crecer. Y aquí en este último punto sí que quiero hacer una puntualización porque si bien he dicho que es importante crear contenido con constancia, también hay que ser realista y adaptar esa creación de contenidos a, sus, a tus circunstancias y crearlo en el formato y con la frecuencia que te resulte más fácil. Por eso hacía esa reflexión al inicio sobre mi situación personal. Y nada más por hoy, espero que te sirva, que el capítulo de hoy te haya dado ideas para pasar a la acción. Un abrazo y hasta la próxima semana.